0: Периодически начинают звучать фразы. Кто больше всех зарабатывает, тот и платит сегодня. (связывая)
1: Это даже не зарплата. Это просто конкретные деньги. Мы бетонировали коровник. Я был страшно горд собой. Чрезвычайно. Это был мой первый заработок в жизни. 150 рублей. Я тоже не могу сказать, что я... Большой любитель и пользователь резиновых женщин. Я видел их.
0: Это сейчас пойдет просто начало подкаста автоматом. Сейчас это великое признание. Всем привет! Это подкаст НуПАП и я его ведущая
1: Ира Сергеева. И я, забывший уже как это делается, Самый старый подкастер страны без царя в голове – Леонид Сергеев.
0: Добрый вечер. Мы брали небольшой
1: тайм-аут, чтобы... Не, Я не знаю, не знаю не что небольшой. Мне показалось это вечностью. Ну,
0: во-первых, чтобы Ирина съездила в отпуск, прямо, скажем, чтобы я посмотрела, как там на югах. Там затянулся вообще отлично. Отпуск,
1: доченька затянулся.
0: Это была творческая пауза, нам только на пользу. Значит, сегодня, чтобы сразу с места в карьер, я решила выбрать тему, которая тебе точно понравится. Ты У-у-у. перестанешь кричать, что это за хрень, зачем мы это обсуждаем? Я старый нездоровый человек. Ну, все, потому что сегодняшняя тема упоминается тобой в рамках каждого из наших эпизодов каждый раз. Не было еще ни одного э, эпизода в подкасте Ну пап, чтобы не прозвучала твоя фирменная фраза «Доченька, все равно все решают бабки». Значит, на сегодня мы поговорим о деньгах. Выбрала я эту тему в целом про деньги не просто так, потому что я в наших интернетах откопала очень интересную теорию, что ли. Значит, теория такая. Я прямо прочитаю тебе этот пост. Потому что из него довольно хорошо видно, в чем вообще
1: суть. Надеюсь, он на русском языке. Естественно.
0: Суть заключается в том, что есть два движения. Две стратегии, если хочешь того, как современная молодежь, а под молодежью мы воспринимаем, конечно, широкий круг людей, 30-летних в том числе, прямо скажем, как управляться своими финансами. Ну, типа того, что человек получает какие-то деньги, и что он с ними делает. Поехали. Текст такой. Fire. На пенсию в 35 или YOLO. Жить быстро и умереть
1: бомжом. вот два странных слова «файер» и «йоло» — Сейчас, подожди, ты их
0: запомни и слушай внимательно. Я у тебя спрошу в конце, ты «файер» или
1: «йоло»? «Ё».
0: Просто «ё», я поняла. Ну, Зачем обеспеченные молодые люди на хороших должностях вдруг начали жестко ограничивать себя в расходах и откладывать до 80% дохода? Чтобы выйти на пенсию в 35 лет... И жить на дивиденды и купоны с ценных бумаг. Такова идея движения Fire, которая сейчас все больше набирает популярность. она расшифровывается как Financial Independence, Retire Early, то есть финансовая независимость и ранний выход на пенсию. Mm-hmm. Движение популярного программистов, айтишников шников представителей других профессий, которые часто сталкиваются с возрастной дискриминацией при приеме на работу. Во многих профессиях после 50 лет Леонид найти работу намного сложнее. Предпочтения отдают молодым кадрам. К этому есть антитренд движение, совершенно противоположное, которое называется YOLO, you only live once, или типа того, что живем только раз, одного живем, поэтому заработал, потратил и вообще легко расстался с деньгами. У этих трендов есть единственная общая штука, ну или там, не знаю, одна одна из немногих общих черт, это то, что работа на кого-то, то есть работа в корпорации или там на кого-то, не знаю, на дядю какого-нибудь, это абсолютное зло, а главное найти поиск своего истинного предназначения. Короче, ты фаер или YOLO? Ты впахиваешь, впахиваешь, чтобы потом было можно жить бесконечно прекрасно в уст не дуя, или ты э, заработал-потратил, заработал-потратил, живешь легко, ни к
1: чему не привязываешься, и такой... елы палы скажу тебе, татенько, когда ты вот э, горячо-избивчиво бурлила весь этот текст... Впрочем, как и всегда. Так. Да. Я подумал, что действительно что-то не то с молодежью. Куда-то ее бросает какие-то, я не знаю, там заповедности, поведности, да, и что-то она изобретает все, и каким-то совершенно обычным вещам пытается молодежь дать какие-то названия, сделать из них какие-то бренды, тренды, шменды, и придать, так сказать, значимость тому, чему значимость Предавать не надо, потому что это выеденного яйца не стоит ни полемика, ни эти елы-палы, ни эти фаеры-шмайеры. Ара, ты файеры? Сколько людей, столько и мнений. Я, скорее всего, мое поколение это фаеры, конечно. Но мы пахали не потому, чтобы в 35 лет выйти на пенсию и жить, так сказать, ведя образ. Жизнь. Рантье жить на дивиденды, которые мы положили там в Сбербанк единственный банк bam, Советского bam. Союза, и жить на да. проценты. Нет, мы пахали, потому что мы не могли не пахать, потому что у нас установка в стране была такая: кто не работает, тот не ест. Вот скажи современному файру: вот перестанешь работать на дядю, на тетю, на кого угодно, и тебе не будут давать еды. Умрет твой фаер через неделю от запоя, я не знаю, визуально. А, с другой стороны, Йолы-палы, это Йолы, як Йола, алло, Йоло, мы ищем таланты. Это, называй вещи своими именами, это такой фатализм. Что будет? то и будет. Чему будет, тому не виноват. Вот сегодня я разгрузил вагон, получил бабки, пропил их. Завтра пойду, разгружу второй, получу бабки, куплю все колбасы. Послезавтра я не не разгружу вагон, пойду по товарищам, у этого позавтракаю, у этого выпью, у этого поужину. Сколько людей, столько и мнений. У кого-то психотип позволяет ему вот так вот жить? А что будет, то будет. Кому-то не позволяет его психотип, такой либо флегма, либо меланхолик, человек, который... Рассчитывает на день, на два, на десять, а завтра я женюсь, а через четыре года у нас появится ребенок, через 25 лет я ее задушу нахрен, потому что она меня достанет и женюсь опять, и у нас будет приусадебный участок, там будет выращиваться ботва, картофель, кружовник. Это все расписано по полочкам. Такой человек, это, наверное, фаер, но он будет работать всю жизнь. Потом еще не сбрасывается счетов тот синдром, который не неподвластен, конечно, осознание которого не неподвластно молодежи. Когда ты работаешь всю жизнь, 30-40 лет, угу. и ты уже втягиваешься в этот ритм рабочей лошадки, и ты уже не можешь остановиться. Почему? Часты были случаи, когда человека провожали на пенсию с духовным оркестром, а через неделю с тем же оркестром его и хоронили. Потому что он выпадал из этого привычного ритма, угу. И оказывается, что ему не хрен делать. А занять он себя не умеет, потому что 30 лет он впахивал на дядю, именуемое Советское государство. Но он сходил один день на рыбалку, он там запил. Через три дня он вернулся домой с карасем в кармане, тоже пьяным. Но он не может больше пить, потому что он уже старенький. Что делать? Он вскопал огород, жена побила его там за то, что он укроп не окучил. Он опять запил. И что делать? Оказывается, нечего делать-то. Если, конечно, ты продвинутый в и ты живешь в страна, стране, перемещение у тебя, вот, и ты в 35 лет вышел на пенсию, а в банке, Bank of America или там какой-нибудь другой, у тебя лежит там, не знаю, там несколько миллионов этой зеленой сволочи, то, конечно, ты можешь себе позволить начинать стругать деревянных человечков, к к чему ты стремился всю жизнь, ты любишь это дело делать. Они нахрен никому не нужны. Но ты хочешь это делать всю жизнь свою, короткую, 35-летнюю. И, наконец, ты получил эту возможность. И вот ты уезжаешь на Бали, ты уезжаешь да, в британскую Гриану, вот ты сидишь в джунглях, на закате, на берегу океана и стругаешь этих деревянных человечков. И ты счастлив, потому что у тебя есть круглый банковский счет. И, и что? Ну, и вроде как находишь себя, и еще 35 что, что лет, нашедший себя, делать? ты живешь уже совершенно не интересуясь ничем. Ты нашел уже себя. Все. А у тебя вся жизнь еще впереди. Тебе 35 лет. Это только треть жизни. Считай. А может,
0: ты дело новое начнешь? А через 10 лет еще одно новое дело начнешь? Потому что тебя ничего уже не держит. Тебе а что тебе заниматься? мешало
1: это начать э, в 20 Пустой лет? Пустой карман. Пустой карман? Да. Доченька, ты... Ну, это же мешает, скажи, по жизни. Типа, нечего. Ну, несколько поставить дней назад да. ты ходила на вечеринку к девочке, которая год назад открыла свое агентство.
0: О, как ты осведомлен
1: о моей социальной богатой жизни. Ну, так. потому что орала, метаясь по комнате с утюгом, понимаешь, там, где мои гамаши. Я хочу их погло- погладить. Так. Я не думаю, что эта девочка... Кстати, сколько лет? Она из наших будет 30. 30. Я не думаю, что эта девочка набила тугую машну до 30 лет, и у нее приличный счет опять же в Сбербанке. Знаешь, момент? что?
0: Сразу тебе в пику скажу, что мы с ней в одно время уходили от своего работодателя, то есть она тоже работала в найме довольно долгое время, примерно столько же, сколько и я, и мы пошли по двум разным путям. Я сдалась в корпорацию, душу продала, а она открыла свое дело. Вот мы через год так вот она, она, Я к тому, что она открыла что это произошло.
1: дело, не имея финансовой подушки, на которую она положила треть своей жизни. Она пустилась, как говорится, в бурное плавание, может быть, плохо представляя, может быть, надеясь там на исконное русское авось, а может что-то типа там будет «Хлеб будет и песня», «Утро вечером мудренее». Но она, скажем, пустилась так, ну, в легкую авантюру, да? Потому что если бы у нее не получилось это, во что она влезла, ей практически не на что было бы жить последующие 35 лет, правильно? Ей надо было бы судорожно искать какую-то работу, что-то новое, но не свободный полет а уже то, что давало бы ей гарантированный заработок, типа зар- 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 зарплаты, там не знаю, премии, все такое.
0: Ну, типа того. Ну, это хорошее описание опять вот этого, знаешь, passion-примерство, когда ты вместо найма выбираешь что-то свое, и из этого извлекаешь еще и какую-то вот. да, сходится а экономику. У тебя. Фаерство
1: — это то же самое, но только Fire. снабженное солидным финансовым фундаментом. Типа
0: не, знаешь, чего кажется еще? Вот эта история про you only live once, э, про э, такую более-менее ветренность, да? когда ты за деньги не держишься, когда у тебя к деньгам, ну, мне кажется, мне кажется, нет особого это Типа, сегодня они есть, значит, я могу свободно потратить их до следующей зарплаты. типа а, Это какой-то атрибут, мне кажется, современного а, увлечения мобильностью в плане того, что безусловно сейчас как один из трендов. Ну, в коронавирус, конечно, все это дело загнулось как следует. Но есть же понятие digital nomad, например, да, цифровой кочевник, еще что-то такое, когда люди не привязываются ни к чему материальному. И это принципиальная позиция, что я не хочу брать ипотеку, я не хочу иметь свое жилище, да да Мне нужно быть, ну, чтобы согласен, я бы просто
1: идиоты в хорошем смысле этого слова, но романтики. Здесь мне кажется, во-первых Во-первых, человек должен быть очень уверен в себе. А это классная черта, быть уверенным в
0: себе, что в любом и все схвачивается. Эта
1: черта должна быть чем-то подкреплена. Во-первых, она, на мой взгляд, должна быть подкреплена э, шикарным образованием. И человек должен состояться как личность э, в профессиональном плане, в каком-то. Если он блестящий программист, И он знает, что он всегда будет востребован в любой корпорации, в любом деле, потому что он действительно блестящий программист, он от и до знает эти системы, он знает свое дело, тогда он может путешествовать по миру, он будет ко двору везде. Понимаешь, как, ну, не знаю, там бродячий э, точильщик ножей. Может быть, примеры неудачен, но человек э, вскидывал там наждак на плечо и шел по деревням, по городам. Он знал, что везде есть тупые ножи, везде и везде его труд будет нужен, и везде он будет иметь э, свой кусок хлеба. Даже а способом... представляешь,
0: когда мы попали в эпоху интеллектуального труда? Как сейчас доказать, что ты в любом месте пригодишься, что ты такой идеальный, не знаю, гений?
1: А сначала где-то что-то сделай, чтобы о тебе знал всяк сущий здесь язык, да? И слух пошел по всей Руси великой. Или это вот система резюме, которые рассылаются в так Завоюй что-то сначала, стань кем-то, а потом уже пускайся в свободное плавание. Интересно, у тебя было когда-нибудь в жизни резюме? Я никогда в жизни не видела твое резюме. Нет, мы к слову резюме относились немножко по-другому. У нас резюме – это обычно означало это такое, как бы подведение итогов вышесказанному. А, мы то, резюмируем что? нашу а, беседу. CV. А вот CV, CCP, PC – это у нас не было. Это ваш сленг, это у вас приобрело такое значение. А, все понятно. У нас была характеристика, подписанная а, была, да? треугольником. Какая-то. Порторг, культорг, профорг – Товарищ Сергеев зарекомендовал себя за время производственной работы как крепкий инициативный товарищ чутко откликающийся на все пуки в коллективе. Это у нас называлось характеристика место работы. Так,
0: ладно, давай конкретные вопросы про собственно деньги, про бумажки. Деньги зло. Спасибо.
1: Но в большом количестве они меньше зло, чем когда их нет
0: у тебя была в жизни цель заработать кучу денег?
1: Ну, конкретно такой цели нет. Никогда не было такой, потому что, во-первых, я не понимаю до сих пор, что значит куча денег. Это мой второй второй вопрос.
0: Вот куча денег это сколько в твоем понимании? Не знаю. Не
1: знаешь? Доченька, я в этом э, плане дуб-дубом, потому что когда э, ты спрашиваешь такие вещи у человека, пережившего несколько денежных реформ, который видел на глазах, что деньги вчерашние и сегодня превращались в фантики, которыми можно было разжигать костер в лесу. И на на моих глазах люди истерически хохотали и посылали себе денежные переводы во Владивосток, чтобы пока идут деньги, прошла реформа в один день. Все сгорело, а им перевод назад вернулся, и как бы те же самые деньги, но уже новые. (oons) Я видел старые деньги, я видел очень старые деньги, я видел новые деньги, я видел, как... Рубль превращался в 10 копеек. Ну, переживший, когда, я не знаю, там, водка за 2,87, а раньше стоила 28,70, я тоже это переживал. Ты понимаешь, поэтому я к деньгам относился всегда с философской точки зрения, что нас роднит и объединяет с твоей мамой еще одно, кроме тебя. Это вот такое отношение к деньгам. Ну, есть они, слава богу, нет, заработаем не может так быть, чтобы их не было. У нормального человека, трезво-мыслящего и что-то понимающего в этой жизни, но не может так быть, чтобы не было совсем денег. Либо он должен быть вот такой уж, и елы-палы совсем, так выдул в один день, там кинул на зеро, а выпало 66. Mm-hmm. Он пошел, значит, и башку разбил в досточную трубу. Нет.
0: Мне кажется, этот вопрос очень э, подходящий для того, чтобы в рамках ответа на него рассказать историю дивную про то, как мы пытались... Как там было, когда потеряли сколько, 18 тысяч долларов? или что ну, то пол 20
1: тысяч долларов. Да.
0: Расскажи вкратце, что это была за история. И какое было а твое... зачем на мозоль
1: наступать лишний раз?
0: Мамину реакцию я более-менее знаю. меня тогда было года три, кажется. да. Все это
1: воплотилось в маминой реакции. А
0: ты что сказал?
1: Я когда понял, что нас кинули, когда там лопнул этот трест в которые мы вложили деньги. Но это были до да, начала 90-х, тогда эти тресты, которые предлагали квартиры, плодились как бешеные грибы. вот, И тогда появились деньги, мамка твоя поработала за границей, да. И когда уже стало понятно, что этих денег нам не видать, я помню, она сидела на балконе, я пришел, и я так издалека начал. Как дела? Ну, типа, кто ты? Что ты здесь делаешь? Это, знаешь, как старая анекдот, когда там в американской армии говорят вызывает сержанта и говорит у рядового Брауна умер отец и дети очень вежливо и тактично стараясь не обидеть объясните ему uh-huh. его утрату ну сержант вышел и говорит Там, взвод стройсь в две шеренги, все у кого есть отцы выйти и строй а ты Браун куда прешь вот. ну, это было примерно та- такое же я сказал дорогая начал я издалека вот ну мы же привыкли жить как мы уже живем так какой заход да Мы вчера так жили, позавчера, месяц назад, полгода назад мы жили, и нам всего хватает, у нас все в достатке. У нас прекрасная сопливая дочь ползает тут, писается в три года на полу, гуни там. Отстань. Да, кто знал, что вырастет такое, чудо. Поэтому давай так продолжать жить дальше. Она как-то так с подозрением на меня посмотрела, глаза стали постепенно наливаться слезами и кровью. Да. И я уже теряя сознание И нить разговора сказал Ну, в общем, те деньги, которые мы вложили Они сгорели Они не вернутся
0: А, то есть это ты ей сообщил новость
1: Я ей сообщил я новость
0: Я почему-то помнила, что она сама
1: узнала Не-не-не, ну. она, она узнала от меня ага. Ну, это было предпоследнее, что я запомнил в жизни После этого Кратковременная потеря сознания Ультразвуковой удар Вот нервы, ну там армянское начало взяло кровь, я как сразу залез на люстру и когда армянское начало сменилось русским, мама армянка, папа русский, я тогда спустился с люстра и сказал, родная, ну но не было их у нас и нет. Вот от от этого известия мы же не стали хуже жить, мы не стали лучше жить, у нас кусок изо рта не выпал, дочка не перестала ползать и гулить, собирая пыль своими ползунками. Все осталось, как было. Вот не надо ничего и не надо переживать. Вот это фаеризм или йолизм? Это какой-то дзен
0: удивительный,
2: я не вот знаю, ты что знаешь,
0: это
1: такое. Дзен был э, мою несчастную голову, потому что, там, всем, что лежало на балконе в тот момент, потому что, э, как говорится, в древности там, э, человека, приносящего <laughs> да, дурные вести, убивали, как правило, я испытал это на своей шкуре. Вот, поэтому кто-то может назвать это философским отношением к деньгам, кто-то может это назвать наплевательским отношением к деньгам. Но, ты знаешь, деньги приходят и уходят, а жизнь продолжается.
0: Деньги – это показатель успешности, как ты думаешь?
1: А в какой-то мере да, безусловно. Безусловно Если ты ничего не делаешь Или ты что-то делаешь плохо У тебя никогда не будет много денег Если ты делаешь что-то нужное, полезное И делаешь хорошо Хотя, ты знаешь, тоже Новые тренды, новые эпохи Я смотрю на этих тикшмокерах Блогеров угу. Люди ничего не делают Ну ничего Я говорю, вот я хочу нашей собаке Вставить цветочек в задницу И я думаю, что это 10 миллионов тиктокеров сразу
0: Контент-продакшн Да, контент-продакшн
1: Понимаешь? А для... я для этого не учился, я для этого, так сказать, не корпел, я для этого не приобретал свое место в этом обществе. Я просто пошел, что-то сунул кому-то куда-то или увидел, как кот пьет там из водопровода. И я это э, сфотографировал и стал заменить.
0: Слушай, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, скорее, которую я имею в виду, это история про какой-то кич на фоне того, что ты зарабатываешь какие-то деньги. Пример приведу. У меня есть один э, знакомый мне человек, который, очевидно, получает неплохие деньги за свою работу. Он за год купил себе 12 пар часов. Вот самые дорогие, которые есть, не знаю, в мире, мне кажется, коллекционные какие-то и так далее, он их купил просто потому, что это показатель его статуса.
1: Это не сенатор клишес?
0: Гусары молчат. Который, да, поставился тем,
1: что тоже там купил часы, которые стоят, как вся наша страна, несчастная.
0: Вот эти вещи, они тебя смущают? Так же, как они, мне кажется, все-таки смущают меня? Абсолютно
1: нет, нет, родная. но у каждого свои фобии. Каждый сходит с ума по своему. Типа главное, что человек хороший? Ну, как тебе сказать? Если бы ты была часовых дел мастер, тебя это задевало бы, может, с профессиональной точки зрения. Если бы ты была человеком завистливым и тщеславным, ты бы соревновалась с ним в перепокупании, что вот у него 12 пар, а у меня будет 13 пар. Но каждый смотрит по-разному на свое место под солнцем. Для кого-то важно сидеть в первом ряду в Корнеги-Холле и слушать, я не знаю, там, Плазио-Доминго, а для кого-то важно сидеть в первом ряду в в Плазе рублевской и слушать я не знаю там comedy club блистая бриллиантами в ушах разные системы ценностей. Это от воспитания человека. зависит, ты думаешь, или от чего? Это зависит и от воспитания, и, что самое главное, как мне кажется, от самовоспитания, от работы над собой. Хм, это интересно. работа — это, по-моему, слово, которое нынешней э, ну, до молодежной тусовки претит просто. Это не их сленг. Самовоспитание. И работа над собой – это кажется таким архаизмом. Пусть работает там неудачник. Наверное. А я сел в ламборгини, надел 13 пар часов себе на левую ляжку. У меня рядом пергидрольная блондинка с надутыми губами, которые закрывают полуветрового стекла. И мы мчим по ночной Москве и плюем на всю.
0: Вот хоть убей, у меня ощущение, что это какая-то бескуси... бескусица удивительная. Но я пытаюсь все время сформулировать свое отношение к Процессу зарабатывания денег в целом. Во-первых, мне интересно, я вот тебя сейчас, и слушаю, где берега каких-то, не знаю, человеческих приличий. Что можно, а что нельзя. В целом можно все, мне кажется. Да? Хочешь кичись, хочешь не кичись, хочешь ходи в Робби, хочешь ходи в гучи, хочешь на Ламборгини с блондинкой в часах, хочешь нет. Короче, но с другой стороны, я сейчас в какой-то интересной ситуации себя ловлю. Мой процесс зарабатывания денег менял мое отношение к деньгам, мне кажется, и к заработку в целом. Э, моя первая зарплата... А, во-первых, я очень остро помню ощущение, как вчера, реально, когда мне вообще немного лет, я не знаю, типа в школе это было, мне казалось, что почему-то я конкретно помню это странное чувство, что 100 рублей это огромные деньги. Я до сих пор иногда, знаешь, с трепетом смотрю на 100 рублевую бумажку, думаю, о, целых 100. Типа... И значит, едем дальше. С другой стороны, моя первая зарплата составляла... 30 тысяч рублей. Мне казалось, что я уже зашибаю бешеное бабло. Когда я перешла на другую работу, очень уважаемую, и стала получать 50, мне показалось что все. Я в жизни вообще всего добилась. Знаешь, нет никакой больше гонки, зарабатывать какие-то деньги, что-то такое. Не было во мне вот этой истории, что я буду двигаться дальше по карьерной лестнице, тупо рассчитывая, сколько денег будет дальше. Мне было все равно. Я могла съехать по деньгам, мне кажется, лишь бы было бы интересно. Сейчас, пройдя уже через очень много работ, оторвавшись от цифры в 30-50 тысяч в другой эшелон, прям скажем, я ловлю какие-то очень интересные флуктуации вокруг себя, я смотрю, как меняется немножко отношение. Не ко мне, наверное, да, а к моей какой-то платежеспособности, что ли, когда мы, например, ходим на какие-то тусовки со знакомыми или с друзьями. Периодически начинают звучать фразы «Кто больше всех зарабатывает, тот и платит сегодня». Я с удивлением начинаю размышлять, что... Про меня было только что, как интересно повернулись события. Потом эти, значит, гадания, сколько все-таки я получаю. А что там, не знаю, у вас зарплаты какие-то бешеные. А я пытаюсь все это не злясь совершенно ни на кого, а просто пытаюсь осознать это как свой какой-то опыт и думаю, окей, а что, правда, изменилось в моем, ну, знаешь, каком-то потреблении. Я что, стала швыряться деньгами? Или я пошла, вложила под проценты какие-то, я не знаю, купила акции себе или что-то произошло? Вообще ничего не произошло. Единственное, мне кажется, что поменялось с того момента, когда я стала зарабатывать более-менее вменяемые деньги, это когда случился момент такого, знаешь, осознания моей наступившей взрослости, причем в очень хорошем плане. Например, когда я впервые смогла купить вам с мамой что-то, чего вы бы сами себе не купили. Например, очень острый, я помню момент, совершенно недавний, когда я впервые купила сначала маме, а потом тебе айфоны. И это был какой-то трогательный момент, трогательная штука, когда как будто бы поменялась модель. Раньше привычно было, что вы мне покупаете какие-то классные вещи. Сейчас я в полном осознании того, что я Вам могу, хочу, с удовольствием покупаю какие-то штуки, которые вы, опять же, да, сами себе бы даже и не запланировали. А еще это то, что я с большей легкостью и с меньшим угрызением совести стал себе позволять какие-то, ну, скажем, не знаю, ситуативные покупки. Просто про мою финансовую осознанность надо осознать, что последнее, что я себе купила, это часы свотч. И э, это самая приставка у Nintendo. Если бы до этого я бы мучилась месяц перед тем, как все-таки купить и понять, что деньги шелуха, я все равно заработаю это-то просто за какое-то время. Но ну, здесь, наверное, не месяц, не да, я неделю думала и потом купил.
1: Понимаешь, доченька, здесь э, встает во всем своем великолепии э, такая формулировка "цена денег" вот чего стоят деньги, вот во что они оцениваются, как их оценивать. Вот э, я, например, понимаешь, если бы ты работала в нижне-верхнем э, Попереченске и получала 15 тысяч в месяц...
0: — О, я была бы норм.
1: — Ты, во-первых, не знала бы о часах сводч ничего вообще, потому что гнала бы от себя эту информацию, если бы она там из коровника тебе вдруг с запахом навоза прилетала. Вот. А Nintendo так бы звали «твою лучшую дойную корову», я не знаю, наверное. Я после окончания первого или второго курса, я уже не помню, была археологическая экспедиция у меня, как всегда, и потом мы там где-то пять человек остались на шабашку. <сёк> То есть это прям первая зарплата, что ли? Это даже не зарплата, это просто конкретные деньги. Мы бетонировали коровник, у нас пять человек был, у нас был старший такой... Равиль, как сейчас помню, из пединститута, мы из университета, и с нами были студенты из пединститута, а он был прошедший армию такой уже, и он был наш бугор. Он договорился с правлением соседнего колхоза, и мы там остались где-то на неделю. И, значит, они там питали нас, мы жили в какой-то старой заброшенной школе на полу, и мы пахали, мы, значит, это колотили щебенку, мы замешивали раствор, мы, в общем, бетонировали коровник. И мы Это, извини, начало 70-х. Ну, тогда у инженера зарплата была рублей 80-90.
0: Это можно как на современные деньги пересчитать?
1: Я не знаю. Окей, ну, 80-90. 80-90, да. Метро проезд стоил 5 копеек, коробок спичек стоил копейку. И мы вот за неделю работы, я получил 150 рублей. Представляешь? это было вообще, блин! И я помню, когда я приехал домой, мама устроила торжественный ужин. Она накрыла стол. Папа сидел, светился вообще. Ну что вы? сынуля заработал первые деньги. У сынули руки были ниже колена, потому что носилки с бетоном, таскать надо было, мешать это все. Это не было бетона-мешалок, но все вручную делать. Валдыри были, потому что кувалды, когда бьешь камень на щебенку. Вот. Но я был страшно горд собой чрезвычайно. Это был мой первый заработок в жизни. 150 рублей.
0: На что потратил?
1: Я не знаю, я отдал маме, я сказал маму. Вот, И мама просто там чуть ли не зарыдала от счастья. Там сынули, сынули, вот сынули, принес домой. Вот это была цена. Я знал цену этим деньгам. Я знал, что за ними, за получением этих 150 рублей стоит вот это, 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 это. И я уже смотрел на каждый рубль заработанный этими вот руками немножечко по-другому как кто-то мне кинул на карту я с этой карты даже не видя этого рубля перекинула туда-то мне принесли под дверь положили это и как-то ну я дальше раз раз опять кто-то кинул там мне изработать на мою карту вот это немножечко э, ну, как тебе сказать вот тактильность пропала в материальность в момента денег. ушла. Нематериальность момента, ощущение цены денег ушло. Вот заработанности.
0: То есть, типа, когда щупаешь, прямо ощущаешь все, Ну, да? это
1: как, как бумажная книга, понимаешь, когда там пфф, угу. перелистываешь с хрустом, потом возвращаешься. Или книга электронная. Ну, это, извини меня, как женщина резиновая женщина. Ну, ну, это... Ты знаешь, не могу сейчас
0: принять это как то вещь, наверное, <мирает> да.
1: Потому что, ну, нет, ну, это... Искани разные вещи. Я тоже не могу сказать, что я... Большой любитель и пользователь резиновых женщин. Я видел их. Это сейчас
0: пойдет просто начало подкаста автоматом сейчас. Это великое
1: признание. Нет, я их видел, да, издалека. Даже на них... На Жал руку и шел дальше. На них были юбки, они занимали даже высокие должности. Да. Вот, на моем жизненном пути. Но это не то. Вот, вот пропало это ощущение. И, и мне это очень жаль, что вы вот не можете ощутить вот это вот радости, внутреннего, скажем так, самоудовлетворения от содеянного то больше, А деньги – это только эквивалент. Я сделал хорошо, меня хорошо заплатили.
0: Ну, клево, ты знаешь, я не могу сказать, что у меня есть вот это ощущение, что типа, если я не пощупала деньги, нет ощущения, что это правда какая-то плата. Но в этом очень много откликается мне, что я чувствую, что любые деньги, которые падают мне на мою карту, И это подтверждение того, что я своей башкой чего-то могу. Вот чего то добилась. Значит, я стою сейчас столько. Деньги, безусловно, это
1: эквивалент, еще раз говорю, твоего э, самовыражения.
0: Потому что деньги... И
1: профессионально в том числе.
0: Вот как ты сказал, да, что это не сама цель заработать кучу денег, но тем не менее это очень правильный какой-то маяк, что ли, который тебе показывает, окей, ты сейчас зарабатываешь столько-то денег, значит, ты знаешь вот настолько то ну, на такую-то плату. В моей жизни был один случай, когда я знала мне кажется, лучше и больше, ну, чем, условно, не знаю, человек, который занимал до меня ту же позицию. А потом я узнала однажды, что этот человек получал, ну, в два с половиной раза денег больше, чем я». Это так больно ударило по мне, даже не с точки зрения того, что, господи, сколько денег могла бы я заработать, это ударило больно по мне, что я что, специалист плохой? Меня что так ценят здесь, что как, знаешь, девочку-дурочку можно погонять за бесценок. И типа, и вот все. Вот это какая-то была история, которая меня однажды только очень задела, когда это выражалось в деньгах.
1: Доченька, э, зайди в интернет, и ты увидишь, как люди, которые практически ничего из себя не представляют, получают в 10 раз, в 100 раз больше, чем ты.
0: Да, это я я Думаю, тебя не
1: задевает? что-то наше общество не в порядке. Ну, почему-то тебя я? не задевает. Не я знаю. не против этих людей. Я против тех лохов, которые им платят. Вот mm-hmm. Я не могу понять, что за идиоты им платят. За то, что они из себя ничего не представляют. Это отличный
0: пункт. Я полностью тебя поддерживаю. Скажи мне, пожалуйста, завидовал ли ты хоть когда-нибудь кому-нибудь, кто условной твоей тусовки зарабатывал больше денег, чем ты?
1: Нет, в этом плане никогда не завидовал. Абсолютно. Что
0: для тебя это значило тогда? Что тебе надо больше, лучше, мощнее, там, не знаю, также Или вообще ничего не значило?
1: Ты знаешь, я как-то... Я помню прекрасно один момент, когда предложили мне выступить с одним человеком и говорят, ну, вы спросите у него, как... А условно, например, ну, например, я говорю, там, условно, тогда, например, выступление, концерт стоил, ну, ну условно.
0: Давай в УЕ каких-нибудь.
1: Ну условно тысяча УЕ. Так. И я ему звоню и говорю, вот нам предлагают концерт, та-та-та-та-та. Он говорит, ну хорошо, давай тогда спроси, пусть мне там они пятерочку пришлют. Я так, я говорю, как пятерочка? Тысячи на двоих. вообще. И это, это, понимаешь, это соответствовало тому, что мы делаем на тот момент. А он начинал уже как-то свой путь лезть в вышние шлоны, и он говорит: нет, а я вот, а я вот сказал, что я стою вот столько-то. И я как-то, я помню свои ощущение полной растерянности. Я растерялся.
0: В плане того, что сколько стоишь ты или с чего творить? А я вот я стал
1: думать, а что это получается, что значит я уже раз я не стою таких денег значит я хуже получается при да при первом приближении
0: да и как
1: а если он получает больше значит он лучше чище шире глубже и то ли мне становиться таким а я не умею становиться таким это надо уметь к этому надо идти это надо что-то в себе подправлять внутри что-то подпиливать что-то подглаживать что-то ломать просто в себе чтобы потом ломать извне это, это между прочим бешеная работа внутри. чтобы вот так приступить что-то и потом пойти по этому пути. Я так не смог, и я так не могу. И я остался там, а он пошел вверх. У него там и титулы, и звания, и все там, все что угодно. Значит ли это, что я ему завидую? Нет. Я демократично говорю, у каждого свой путь. Но это не мой путь. Я думаю, что такие примеры и у тебя есть, и у каждого есть. Но это не значит, что надо механически тянуться. Потом, понимаешь, я прекрасно чувствую, я не могу сказать, что я знаю, я прекрасно чувствую, сколько я стою, сколько стоит мой труд в той или определенной, скажем, ипостаси.
0: Это значит, что тебе будет неловко, если тебе предложат за твой труд, не знаю, в три раза больше денег?
1: Я обязательно скажу, вы знаете, мне кажется, это много. Угу. И были такие моменты, когда я говорил, мне кажется, это много. Ты Хорошо, Слышу там маме на пыхтение. пыхтение за дверью, сейчас где-то, опять, что такое? Понимаешь, когда тебе предлагают меньше, а ты знаешь уже, Примерно представляешь э, с, с, оценку своего труда, ты говоришь, извините, но это меньше того, чего я стою на сегодняшний день. Uh-huh. Когда тебе дают больше, Честно, надо будет прежде всего, перед собой. А ну, конечно, можно закрыть глаза и сказать, а кто-то сглотнет и скажет, ну, ну да, и получается, ты нагнул этого человека, ты получил деньги, которые тебе не... Причитаются, а как тебе сказать, деньги выиграны, говорят, деньги выиграны в карты, в казино, они счастья не приносят, да? в лотерею. Угу. Они как приходят, так и уходят. Это елы, елы палы Трезвая оценка, прежде всего, со своей стороны и себя, вот по-моему, это и есть одна из составляющих того, что мы называем отношением к деньгам.
0: Окей, тогда, наверное, один из таких завершающих вопросов у меня есть к тебе. Ты бы делал что-нибудь, что тебе не очень нравится? Не обрезительно противно, а просто не очень нравится. Если бы это принесло тебе какой-то прямо бешеный доход, ты бы такой, надо напрячься, пойти срубить бабла.
1: Если ты знакома с словосочетанием «трудовая дисциплина», когда ты работаешь на какой-то работе и тебе дают задание которое не очень сказать, оно не очень соответствует, скажем так, твоей шир- широте твоей души на да. да. Так. Но ты обязан это сделать, потому что ты профессионал, и ты работаешь и, извини меня. Вот ну, не знаю, не будем приводить примеры современного телевидения, нашего политического, где люди сплошь и рядом мелят такое, по лицу видно, что, скорее всего, они так не думают, но они, они работают. И им платят, кстати, очень приличные деньги за это. Вот тебе ярчайший пример. Я, честно тебе говорю, сейчас вот, если меня позовут, скажут, скажут, скажи вот так и так, и ты получишь миллионы. Я скажу, идите нахрен, ребята. Мне не нужны сейчас большие деньги, мне хватает на лекарство самое главное. И потом у меня что, у меня две, как говорится, бюджетницы, я вырастил в своих стенах. Которая обеспечивает меня всем необходимым. И потом спасибо Миру Собянину за пенсию, я все-таки ее получаю. Да. Но лекарства не хватает, но вы доплачиваете, да. О, это правда. Доченька, чем как и поэт говорил, чем э, меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Вот я а бы где здесь деньги минутку, да? Да, чем э, Чем меньше денежки мы любим, тем легче лезут к нам они. Блин,
0: это очень хорошая мажорная нота. И философия в целом тоже приятная, друзья. Так что не любите особо деньги, чтобы они к вам постучали в дверь и просто легли у нее плашмя. И копите, копите, копите. И копите. И не вкладывайте абы куда, а то были тут случаи. Это был подкаст НуПап. Всем пока.